1: Com esteu, gent de bé? Espero que estigueu igual d'optimistes que jo. És a dir, ja estem en plena primavera, ens han desconfinat, i a més sembla que les vacunes ni causen trombos ni et fan sortir noves extremitats, ni res xungo. És més, des que em van posar la vacuna estic més entusiasmat que mai per la gamma de productes que ofereix Tesla i el seu gran líder Elon Musk. Però bé... Ara que ja hem fet una mica de small talk i ja sabeu amb què omplir aquells etern silencis quan us trobeu el vostre cap a l'ascensor de l'oficina, doncs eh, anem al lío. A veure, feia temps que no sentíeu la meva veu per aquí, però això té un motiu de ser. No estava mort ni tampoc de parranda, sinó que he estat intentant moure el projecte de detritus argumental per diverses bandes. De fet, vaig anar a Radio 3 a veure si em contractaven per fer el programa de les 6 de la tarda i em van dir que els havia agradat la meva idea i que em trucarien, però encara no m'han dit res. Deu ser que s'estan estudiant la proposta en profunditat. Però, bromes a part, he estat una mica liat perquè, entre altres coses, hem estat preparant un programa amb el meu amic Víctor a AHA Radio, una ràdio online que ha muntat la bona gent d'Elisaba. El programa que serà bisetmanal, es diu Type Beats i podreu sentir-ne el primer episodi en breus a l'enllaç de Harry Harrivio que us posaré al meu Twitter. Um, però aquí estem, de nou, i avui us porto una nova entrega de Tritus, en la qual us parlaré d'una de les meves artistes musicals preferides, que és la Kate Bush.
2: George Bush doesn't care about black people.
1: No, Kanye, aquest Bush no. Avui parlarem de la Kate Bush, la cantant anglesa que va triomfar sobretot als anys 80. A veure, els alumnes més avantatjats de la classe ja hauran enllaçat la cançó de la intro, Babushka Boy, de l'Issab Rocky, amb un dels grans hits de la Kate, que és Babushka. Hem, Babushka Boy, que per cert va ser la cançó que el Rocky va treure després de sortir de la presó a Suècia, no sé si us en recordareu, que s'hi va posar el tram de pel mig per a que l'arribaressin i tot en el que va ser un dels episodis de diplomàcia internacional més subrealista des que dos humoristes russos van fer creure Dolores de Cospedal que Puigdemont era una espia de la KGB. Uf, quasi m'ho he de deixar de fer frases subordinades tan llargues. Però... tornem al tema. Perquè, tot i que desconec si el Rocky es va inspirar en la cançó de la Kate, aquesta connexió m'anava de perles per obrir aquest episodi on, sobretot, vull transmetre’us la consciència de la influència que ha tingut la Kate Bush en artistes de generacions posteriors, alguns dels quals no imaginaríeu mai. I això també em serveix per reclamar la importància que mereix el seu llegat i per mirar d'encaixar-la dins del cànon dels grans artistes de la música popular, que sovint és força injust amb figures com la de la Kate que no tenen gaire cabuda a la sensibilitat de qui traça una línia d'Elvis, Beatles, Rawlings, eh, Pink Floyd i Nirvana i que diu que l'últim gran grup són els Strokes. Um, aquesta línia és la que ha determinat els grans clàssics i la que li dona forma al Hall of Fame del pop i del rock. I potser és que aquesta línia s'ha traçat tradicionalment a partir de la música que escoltaven els nostres pares i potser, només potser, les nostres mares no hi han tingut gaire di en tot això. En qualsevol cas, sigui quin sigui, el motiu pel qual la Kate Bush no està al més alt de l’Olim Musical, avui vinc reivindicar-ne la seva pertinença. I què millor que començar pel principi, pel primer single que va treure la Kate l'any 1978, que, per qui no estigui familiaritzat amb la seva música, us adverteixo que al principi us sobtarà una mica la veu, i fins i tot us pot tirar enrere doncs, per teatral i barroca però, per experiència pròpia, s'acaba gaudint d'aquest tot tan peculiar. De fet, passa una mica com amb, com amb el Danny Brown, que al principi és com que grinyola, però després acaba sent part del seu encant. Total, que anem a escoltar la cançó, que molts la coneixereu, això és Boodering Heights. Could you? Doncs Boodering Heights, que és la porta principal d'entrada a l'univers Kate Bush, i nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, hem entrat per aquí, per on toca, pel principi, per la porta, res d'entrar per la finestra. I és que Boodering Heights va ser el primer single que va publicar la Kate Bush amb tan sols 19 anys. I va ser un èxit instantani, arribant al número 1 de les llistes Anglaterra, que de fet era la primera vegada que una artista bona en solitari, ho aconseguia amb una cançó autocomposada. El cas és que Woodering Heights era el primer abans de l'àlbum que va publicar aquell mateix any, el 78, i l'àlbum en qüestió, The Kick Inside, també va arribar al top de les llistes. De nou, la primera dona en solitari que ho aconseguia. I no va ser només un èxit comercial, sinó que també ho va ser de crítica. I mirant enrere, no és cap bogeria dir que probablement és un dels millors debuts de tots els temps. Però el més fort és que tot aquest material, que tant d'èxit va tenir, l'havia estat descrivint una Kate Bush literalment adolescent, perquè ella debuta amb 19 anys, però la discogràfica Emmy ja l'havia signat amb 16. I durant aquest període, Emmy la va estar desenvolupant amb la paciència de qui sap que té un talent generacional entre mans. Però sabeu qui va descobrir la Kate Bush, realment? Doncs va ser un amic de la família Bush, no sé si us sonarà el seu nom, un tal David Gilmour, que tocava la guitarra en una banda, força underground, sota el nom de Pink Floyd. Dubto que la conegueu. El cas és que va ser Gilmour qui va advertir a la Emmy que allà hi havia quelcom especial. I vaja, s'hi van tardar. De fet, algun cop he llegit que la Kate Bush és l'aportació més important que ha fet el David Gilmour a la música. I em costa estar-hi en desacord. Sorry, not sorry. Però és molt interessant la relació entre la Kate Bush i grups com Pink Floyd o King Crimson perquè la Kate havia crescut escoltant els discurs de rock progressiu dels seus germans grans i aquesta influència es nota moltíssim en els seus primers àlbums. Però, precisament, la carrera de la Kate s'enlaira enmig de la tempesta del punk, és a dir, en un context que tenia com a element fundacional el rebutjar aquestes influències de la generació anterior. Per tant, a través de continuar el camí que els punks estaven intentant destruir, la carrera de la Kate anava contracorrent ja des del minut zero. I el millor de tot és que li va sortir bé. Què dic bé? Millor que bé va aconseguir independitzar-se totalment de les dinàmiques estilístiques del moment, en el que per mi és una mena de miracle metamodern únic i que va aconseguir prolongar al llarg de la dècada següent. I aquesta demostració constant, innegociable i no reaccionària de la seva personalitat és el que separa la Kate Bush i qualsevol bon artista de la resta. I Woodering Heights és un exemple tan bo com qualsevol altra cançó de la Kate per apreciar la manera única amb la qual ella expressa aquesta personalitat. Perquè un factor diferencial en la música de la Kate Bush són els temes sobre els quals escriu i canta. Resulta que Woodering Heights està inspirada en la novel·la d'Emily Bronte, del mateix nom, una història del segle XIX sobre dues famílies dels landes anglesos enfrontades per l'adopció d'un nen. Ja em direu quin cantant de pop escolliria un tema així per escriure el seu primer single. I per si això no fos suficientment particular, hi ha un moment en la cançó en la qual la Kate imita d'una manera que frega l'ocamp un fantasma que apareix a la novel·la. És a dir, qui fa aquesta mena de coses en el seu single de debut? Però és que aquesta idiosincràsia temàtica no es va quedar a Bullering Heights ni molt menys. És més, ja diria que la Kate mai va escriure una cançó d'amor tradicional. Tot el contrari, si parla d'amor, ho fa des de perspectives totalment no convencionals, com veurem més endavant. Però la seva personalitat també li va permetre escriure cançons, per exemple, sobre la detenció d'un home que inventa una màquina que fabrica núvols, sobre la crueltat envers els aborígens australians, o sobre un experiment secret en el qual el seu so es converteix en una arma de destrucció massiva. Vaja, que la Keith Bush no és una popstar típica, i això naturalment ha inspirat a molts artistes que han vingut després. Una de les hereves musicals més fàcilment identificables és la Tori Amos, que als anys 90 es va dedicar a ressuscitar bona part de l'estil de la Keith Bush més barroca, és a dir, la dels tres primers àlbums. Segur veureu molt ràpid la influència en aquesta Precious Things, que sonarà ara, però això no li traieu ni una mica d'autoritat al títol autodescriptiu de la cançó. és més aviat posar música diversa d'artistes que hagin estat influïts per la Kate, en comptes de posar música de la pròpia Kate, que posar el seu catàleg en aleatori a l'Spotify eh, ho pot fer tothom. I seguint, precisament, amb el seu catàleg, aquell mateix any, 78, va treure el seu segon àlbum, Lionheart, que va ser un flop tant en vendes com de crítica, sobretot en comparació a l'èxit de The Kick Insights. També és cert que va preparar Lionheart en uns pocs mesos, i potser per això no va acabar de polir-lo. Igualment, com tot àlbum de la Kate Bush, té moments memorables. Però, de fet, el fracàs relatiu de Lionheart és el que s'esperaria de normal d'un artista amb el perfil de la Kate, un crític anglès va dir amb mala bava que la seva música olorava cartes de tarot, a cortines de cuina i a coixins d'espigul. Tot i que aquesta descripció a mi em sembla més una falac que no pas una mala ressenya, sí que és veritat que descriu una fórmula que rarament tindria cabuda al mainstream. Que la Kate ho patés des del principi no és normal, vaja. El normal és que si tens un discurs mínimament desafiant o una manera diferent d'expressar-te, com és el cas de la Kate, el sistema et converteixi passiva o activament en un outsider. Per això, a la contra de la Vanguardia, hi escriu el Víctor Amela i no... què sé jo, l'Albert Pla. I aquí és on ens topem amb una altra de les grans virtuts de la Kate Bush, que tot i no fer el mínim esforç per agradar al gran públic, tot i no rebaixar-se a cap mínim denominador, és capaç d'entrar al sistema. I a mi això em flipa. I és que el mercat es mou per oferta i demanda, però a la Kate li importa tres pitos, al que el mercat demandi, i ella ofereix el que li dóna la gana a través d'un estil absolutament inconfusible i inimitable. Però és clar, per tal de manifestar plenament la seva visió, la Kate va entendre, ja molt aviat, que havia de prolongar les seves idees al terreny visual. I és que una part molt important del seu llegat són els videoclips, dels quals en parlarem després, si me'n me recordo. Però, després de publicar Lionheart, va decidir embarcar-se en un tour que marcaria la seva carrera. Naturalment, tractant-se d'un artista com ella, no va planejar uns concerts convencionals. Per començar, cada actuació requeria de 17 canvis de vestuari, que acompanyaven la faceta de ballarina que la Kate portava anys entrenant. Però no només s'havia currat el tema de ballar, també havia estat fent classes de mim amb Lindsay Kemp, un mim molt famós a Anglaterra que també havia ensenyat a David Bowie anys abans. I és clar, si la Kate volia fer totes aquestes mogudes, literals i figurades, no es podia permetre sotmetre l'expressió corporal a la tirania dels micròfons amb cable. Així que l'única opció que tenia era de tirar de microinalàmbric. Però què passa? Doncs que estem parlant de 1979, no de 2021 els micros inalàmbrics no existien. Però això a la Kate li va importar més aviat poc i va decidir adaptar la tecnologia existent al seu propòsit. I d'aquesta manera, tal qual, es va convertir en la primera persona en fer servir un micròfon inalàmbric en una actuació en directe. Ara bé, com comprendreu, muntar tota aquesta parafernàlia futurista no li va sortir pas barat. I això, sumat a que el seu director d'il·luminació va morir la nit de l'estrena, doncs va acabar complicant molt mantenir i extendre la gira. Al final, la Kate va acabar amb les butxaques escurades i fastiguejada fins al punt que no va tornar a programar un concert en 35 anys. I els fans del Frank Ocean, queixem després. En qualsevol cas, després del fracàs del tour, el següent pas, lògic per la Kate, era treballar en material nou, però per aquest tercer àlbum, ja venia amb unes quantes lliçons apreses. En primer lloc, sabia que no li calia comprometre la qualitat del disc per un tema de calendari. I, de fet, es va passar nou mesos a l'estudi. Però a més, va agafar consciència de la importància d'agafar les regnes de la producció, si és que el que volia era tenir un control total sobre la presa de decisions que modelaven la seva expressió artística. I amb aquests dos elements, va aconseguir posar la cirereta, el pastís que és el seu talent, i va publicar Never Forever, un dels seus millors àlbums i, probablement, no sé, el seu més infravalorat. Um, això sí, en cap moment es va baixar del carro de la idiosincràsia, més aviat tot el contrari. A Never Forever es nota com la Kate se sent amb més confiança que mai a l'hora d'explotar les seves rareses compositives. Per exemple, una de les meves cançons preferides del disc és la última de totes, que es diu Breathing. En un univers paral·lel on la Kate és una popstar convencional, un podria imaginar, sense sentir la cançó, que Breathing va d'alguna cursilada tipus doncs, que l'amor li treu l'alè o algo així. Però en aquest món, on per sort no li van aquestes coses, el que li treu l'alè a la Kate és plutoni entrant-li els pulmons després d'un bombardeig nuclear. Literalment va d'això, Breathing. I no ho diries mai, per com sona. El tema podria ser ben bé d'una cançó de death metal, però, d'alguna manera, la Kate ho aconsegueix adaptar a un disc de pop barroc que arriba al número 1 de les llistes. És per flipar-ho una mica, no em direu que no. Però Breathing no és l única cançó antiguerra del disc. I, de fet, s'ha dit en diverses ocasions que Never Forever va ser una de les principals inspiracions per Lettingland Shake, l'àlbum pacifista de la PJ Harvey. En qualsevol cas, la cançó més coneguda de l'àlbum és Babushka, que té una trama enrabassada però molt interessant. Babushka va d'una dona que sospita erròniament que el seu marit té un amant. Llavors, en un atac de gelosia desesperada, la dona traça un pla consistent en enviar-li cartes al seu marit fent-se passar per una admiradora secreta més jove que ella, que es diu Babushka, i que efectivament porta una babushka al cap per que el seu marit no la reconegui. Total, que al final la babushka, és a dir, la dona disfressada, queda amb el marit, que se sent atret per la babushka perquè li recorda la seva pròpia dona. Què passa? Doncs que la dona se n'adona que el marit era en realitat lleial, i el penediment la du a un estat de paranoia que acaba per destruir la relació. Tot això en 3 minuts i 19 segons de cançó. És que, francament, com a cançó de desamor, Babushka sola li passa la mà per la cara a tota la discografia de la Taylor Swift combinada. Ara, eh, ataqueu-me el que vulgueu. Però és que a sobre, babuixca, també és molt important per ser una cançó pionera en l'ús del sampling. Escolteu un moment la part on la Babushka trenca un mirall. A veure, resulta que aquesta sample es va fer amb un sintetitzador que es diu Fairlight Series 1 i que, de fet, la paraula sample ve d'un mode d'edició que tenia aquest sintetitzador. És a dir, que tècnicament el sampleig sorgeix amb aquest sintetitzador. El cas és que el Fairlight Series 1 era una eina de producció realment futurista per l'època, per de l'any 79. I què passa? Doncs que era tan car que en tota Anglaterra només una persona tenia un Fairlight Series 1 i aquesta persona era el Peter Gabriel, de Genesis. Total, que el Peter Gabriel li va deixar el sintetitzador a la Kate Bush perquè el merdegés una miqueta i la resta és història perquè, si no tinc malentès, entès, Babushka és la primera cançó publicada en incorporar la tecnologia del Fairlight tot i que això s'hauria de contrastar bé. Porto massa estona parlant, no? Anem a escoltar una cançó. Al 2014, Earth Eater, un artista que recomano força, tot just començava la seva carrera musical i una de les primeres cançons que va publicar va ser una versió de Babushka. Així que, excusa més que suficient per posar una cançó d'Earth Eater, això és Volcano. Ara sí que sí, entrem en terra de mastodontes, de fieras, de monstruos. Parlo dels dos tòtems de la discografia de la Kate Bush, el duo format per The Dreaming i Hounds of Love, Lepi i Blas del seu catàleg els Sony i Cher, Valeron i Tristan, Thelma i Luis, la Torre Mafre i l'Hotel Arts, la Brimo i la Coca. En realitat, això no té gaire sentit, perquè The Dreaming i Hounds of Love ni són una parella ni comparteixen narrativa, però em feia il·lusió fer-ho i al final és el meu podcast i faig el que vull amb ell a veure, The Dreaming, 1982 àlbum difícil, rar i sobretot excèntric de collons és la Kate en moments portada al límit de l'absurd és relativament inaccessible i no s'assembla gaire a res que hagi sentit mai, la veritat i si a aquestes altures no havia quedat ja clar que la Kate no li té por al ridícul amb The Dreaming sí que és que ja n'hi s'ho planteja perquè us feu una idea, al disc hi posa coses com aquesta. Ehm, sí, és el so d'una persona imitant un asa, tot i que no és la Kate, sinó que és un tal Percy Edwards, imitador professional d'animals, i que en aquest cas li van pagar per bromar. Però aquesta no és ni molt menys l'única ganyota sonora de l'àlbum. De fet, The Dreaming bordeja en ocasions l'inescultable. Però tot just quan els timpans estan a punt de portar-te al Tribunal Internacional de l'AIA per obligar-los a suportar les esteridències de la Kate, apareix una atmosfera etèria que els assossega. Atmosfera de la qual el títol de l'àlbum ja adverteix. The Dreaming és com el somni més estrany, incoherent des de la sobrietat de qui està despert, però real per qui el viu en primera persona. Però el títol no és l'únic reflex del contingut del disc, The Dreaming també sona com la seva portada, és a dir, a Colosèpia. Sona, a cacofonia, d'un fantasma del Londres de finals del segle XIX que ha viatjat 100 anys endavant i s'ha comprat un sintetitzador. Perquè Precisament el so inorgànic de The Dreaming és conseqüència de la dependència del Fairlight Series que tenia la Kate a l'hora de produir en aquella època. Resulta que a aquestes altures ja era la seva principal eina de composició, i a més, es va decidir a muntar-se un estudi a casa fet que li va permetre donar el pas definitiu per produir totalment la seva música per primera vegada. És a dir, la Kate, com a persona intel·ligentíssima que deu ser, tenia clar que si volia tenir el control total del procés creatiu i evolucionar, havia de passar més temps experimentant amb el seu so. I això passava de manera imprescindible per deixar de mamar la gran polla de satanàs que aquest cas era la discogràfica i les seves desorbitades factures d'estudi. Amb aquest moviment, la Kate demostrava com la producció musical no havia de ser un àmbit reservat als homes. Com deia la Joni Mitchell, si hi ha un home a la sala, sempre s'acaba portant el crèdit per la meva genialitat. Doncs la Kate va eliminar directament aquesta possibilitat d’arrel i es va tancar ella sola al el seu estudi a experimentar amb la seva música. I tant seva! perquè The Dreaming ens porta de nou a un safari de temàtiques de gaire divers. Per exemple, la cançó homònima ens parla de com l'home blanc va aniquilar pràcticament els aborígens australians per tal d'aconseguir urani per fabricar armes. O la primera cançó del disc, Sat Your Lab, on la Kate divaga sobre el que ell anomena el complex de Da Vinci, que representa la cerca insaciable de coneixement que governa la humanitat. De nou, són temes a priori molt pretensiosos i que probablement no li funcionarien a ningú més, però la Kate els despatxa amb tota la naturalitat del món. El cas és que podríem estar hores examinant només les lletres de The Dreaming, però el que a mi m'interessa més són les implicacions que comporta afegir aquesta capa de liricisme antipop sobre una base de so ja extravagant i inimitable de per si. Sí. Això fa de la Kate Bush un artista singular en uns termes molt específics, perquè aquests dos factors li serveixen d'escut. Escuts que la protegeixen de la maquinària homogeneïtzadora que és la societat de consum. La Kate és massa complexa, massa rara com perquè el sistema l'absorbeixi. I realment, aquest és un dels seus grans triomfs. Arribar al mainstream sent immune al segres mediàtic i a la compressió del seu art en un arxiu rar simplificat. I això és molt difícil, i la prova és que ho han aconseguit tants pocs artistes. Per exemple, el Bowie, és molt bo i tot el que vulgueu, però l'establishment l'ha absorbit per complet, negant, per tant, gran part del seu potencial subversiu. És molt probable que l'H&M eh, faci samarretes amb els ratx de l'Adinsane o que sorti el Girauta o el Puigdemont de Torn fent una cover de guitarra de Heroes en una sobretaula d'un dinar. Eh, vull dir, la banda sonora dels anuncis de la caixa fa anys que la formen cançons dels Beatles. Jo que voleu que us digui? Em fa manieta escoltar From Me To You després de... que n'hagin fet un ús repetitiu tan degradant com és un rentat de cara corporatiu. I és que veureu pop-arts horribles d'aquests excessivament colorits amb la cara del Kurt Cobain i de la Frida Kahlo al costat d'un retrat del Joker o d'un lleu Rastafari. No sé si m'enteneu. El cas és que la Kate Bush és immune a aquestes vexacions. No és una figura fàcil de frivolitzar perquè no és un producte fàcil de comercialitzar i viceversa. I això és genial perquè artistes com la Kate ens donen als iconoclastes motivats com jo un espai segur des d'on sentir que neguem el sistema encara que sigui una il·lusió. Però a part de pretensió i de ganes de portar a la contrària també hi ha un component romàntic en aquests espais segurs i és que prometen preservar intacte el significat de les coses tal i com les ha ideat l'artista que és precisament el que sovint el sistema intenta diluir. La veritat és que no sé si la Kate va fer tot això intencionadament, però suposo que sí que va entendre el poder de l'abstracció com a recurs molt útil per escapolir-se com mantega d'entre les urpes del monstre que és el digali societat, digali maquinària productiva, digali capitalisme tardà, digali com vulguis. Total, que The Dreaming és un àlbum molt influent i un dels preferits de la Björk, per exemple. Ara us pensareu que posaré una cançó de la Björk, eh, pillins i pillines? Doncs no, perquè hi ha un altre artista que no diríeu mai que és el fan número 1 de la Kate, i de The Dreaming en particular, i aquest és ni més ni menys que Big Boy. Resulta que la meitat compacta d'Outcast és tan fan de la Kate Bush que una vegada va estar un més sencer a Anglaterra intentant conèixer-la, ja que la Kate és extremadament reclusiva i rarament es deixa veure el pèl. Al final, però, van acabar sopant un dia esdevenint el que el d'Atlanta va qualificar de fucking incredible. Vaja, tot això per dir-vos que posaré una cançó de big boy, que per cert no és ni big, fa metres 68, ni un boy, té 46 tacos, però el que sí que ningú li pot negar és que té un dels millors temes de hip-hop de la dècada passada i a més bé de la mà de Gucci Mane, en aquest Shine Block Us.
2: Yeah, our ladies say ho! Ho! Allahu say, ho say. Ha ha. ha, ha yeah. <laughs> There we go. Eight town, C-Town. See folks. But down your throat. Shout in. Luci' love puts on by trying to block my shine just ain't gonna happen so don't try why every time i get on this microphone I like to spit and get hit up after hit this penmanship is so legit I can't be equipped like a prophylactic now they riding vis like styleing only suckers out here trying to buy they bitch now they rich try to convince everybody to trick off but a true boss to pay the cost she giving away the brawl word to the brown james he's some chicken towel man really man you Say the silly things And the fella dain the dain Why you cuff and claimed the dain Hey my main thing Got my last name Yada la main who the fuck it with the hell you mess on put you down she got on she damn they a kid who's too big like i'm in a rush in the club what i have a pound i'll dip the price so sweet he's a lot of song folk with me alone so i shine like a showtime all the jury on on the block we a stupid rock while you need to stop when i stop everybody watch call it out Hell, scratch, cause a stupid check rolling up the pack and i'm going i can't even flex this idol with your ankles on oh my own my Oh, no Can't be trippin' by no paper, cause the safe is not so safe The piggy bank got legs and feet and can't get up and walk away, shawty With my southern draw awkwardly I spray Like the backside of a skunk in the stash house with the pump the rip in my lap at all times In the lag from Atlanta to Savannah, can a nigga stop that? Not when God got his hands on me, only the strong survive And the weak-minded are falling by the wayside They try, but we shall overcome and succeed Indeed, but to Cessna comes a great responsibility We chose to lead, not follow, it's a hard pill to swallow better get prescriptions filled cuz there might not be tomorrow oh my gosh. Yeah. I got my armor all, on yeah.
1: Doncs, si abans parlàvem de The Dreaming, ara toca Hounds of Love. A veure, aquí aniré més al gra, perquè ja porto massa estona dient coses denses i sense gaire sentit, i a més no em paguen per escriure això. Així que, per feina. Hounds of Love, deia. Doncs, a veure, què he dir? Que és el millor àlbum de la Kate Bush òbviament, uh, un èxit rotund, en vendes i de crítica. Surt l'any 1985 i jo penso que és fàcilment top 3 discurs de la dècada dels 80. Una cosa que sí que us diré és que, de la mateixa manera que quan la Kate compartia ecosistema amb el punk anava contracorrent, a aquestes altures dels 80, on regnava la música sobreproduïda i les estètiques horteres, doncs de nou la Kate segueix fent el que li dona la gana sonora estètica i líricament. L'àlbum comença amb Running Up Dead Hill, el seu hit més gran des de Budering Heights, i com Budering Heights, la lletra és un exercici d'empatia com pocs he sentit en la música. Running Up Dead Hill explora els límits de la identitat i de la comunicació humana, plantejant-se què passaria si la Kate pogués intercanviar la seva persona amb la d'una suposada parella per tal d'entendre-la millor. I és que el que us deia al principi, l'amor no és monotema en les cançons de la Kate, però quan hi entra és per fer-ho des d'un punt de vista poc convencional. Realment, tota la cara A de Hounds of Love són hits i donaria això per molta estona, però trobo molt particular la història darrere de Cloudbusting. Cloudbusting Aquesta cançó es basa en l'obra de William Rage, un psiquiatre austríac, deixeble de Freud, que va concebre el concepte de l'Urgó, una mena de forma d'energia pseudocientífica present en l'atmosfera i en tots els éssers vius. El cas és que aquest senyor, que tenia unes idees un tant particulars, també va idear un aparell anomenat Cloudbuster, que tenia la capacitat de manipular l'Urgó per a usos del seu interès com crear núvols de pluja. Ja veus tu. Per cert, que el Woody Allen va parodiar l'aparell manipulador d'Urgó en la seva pel·lícula Sleeper, tot i que en aquell cas l'aparell es deia Orgasmotron. Ningú s'esperava això d'una persona tan sexualment sana com el Woody Allen, oi que no? El cas és que a la cançó de la Kate, un inventor pretén posar a prova el Cloudbuster amb l'ajuda del seu fill, però al final la policia el deté per fer ploure. <ríe> és que sí, ja ho sé, no em pregunteu el missatge en tot això perquè aquí ja no hi arribo. Però de Cloudbusting també és interessant comentar que el videoclip, que inicialment estava plantejat com a un curt, el va dirigir Terry Gilliam, de Monty Python, i els protagonistes són el Donald Sutherland, fent d'inventor, i la pròpia Kate, fent del seu fill, en el que és la segona demostració de fluidesa de gènere de l'àlbum. Ara bé, si la cara A de Hounds of Love és hit rere hit i no manté una línia temàtica evident, la cara B del disc és tot el contrari. Aquesta segona meitat rep el nom de The Ninth Wave i és una espiral conceptual més depriment que un diumenge d'hivern a la tarda en un centre comercial d'una ex exrepública soviètica. The Ninth Wave va d'una dona perduda al mig del mar per culpa d'un naufragi, que bàsicament intenta no adormir-se i morir ofegada. A part del tema, que és superengrascador, uh, The Ninth Wave també és molt important perquè la Kate porta el sampling amb el qual ja havia estat coquetejant de The Dreaming a una altra lliga. I ho fa incorporant una gran varietat de sons no instrumentals, com helicòpters o campanes d'església, que li permeten donar-li una dimensió cinematogràfica a la narrativa a un nivell que jo crec que ningú abans havia aconseguit. Però no vull acabar de parlar de Hounds of Love sense mencionar abans els protagonistes de la portada i del títol de l'àlbum, Els Gossos. Sí, resulta que Hounds of Love com a en els meus ulls, també és molt important en la mesura en què demostra un cop més la superioritat dels gossos respecte als gats. Perquè, que jo sàpiga, ningú li ha dedicat un àlbum al seu gat. És clar que no, els bons artistes són més de gossos. I la Kate ho demostra i a més crea escola. Per exemple, el propi gos del Frank Ocean va guanyar un Grammy perquè apareixia com a productor executiu als crèdits de Channel Orange. la l'Orde! ha traçat el seu àlbum més de dos anys perquè se li va morir el gos. Però, si hi ha algun artista que té claríssim que el gos i no el gat és el millor amic de l'home, aquesta és la Fiona Apple. I és que l'exnòvia de Paul Thomas Anderson i de l'Aixrec no només fa aparèixer un dels seus gossos a la portada de Fets de Ballcutters, sinó que més també els hi dona un rol vocal en cançons del disc. I és precisament a Fetch the Bullcutters on la Fiona deixa anar aquesta referència de Hounds of Love. Així doncs, trobo que estic més que autoritzat a posar una cançó de la Fiona de la meva elecció, que serà la meva preferida d'entre les seves, Shadow Bozzella.
3: Once my lover, now my friend. What a cruel thing to pretend. What a cunning way to condescend. Once my lover, but now my friend Oh, you creep up like the cloud And you set my soul at ease Then you let your love abide
1: Hounds of Love, la Kate, va arribar al seu ponálgit i quan estàs a dalt de tot, naturalment, només pots fer que baixar. I això ella ho sabia, perquè a partir d'aquí el seu estil es va mansir sense oferir resistència i ella va començar a tendir a la reclusió. De totes formes, abans d'iniciar aquest camí de baixada, que no té per què tenir menys valor que la pujada, va treure dos singles l'any 86 que trobo força interessants, el primer va ser Don Givab, amb una col·laboració amb el seu amic Peter Gabriel, i el segon, del qual en vull parlar breument, era Experiment Ford. Experiment Ford va d'un pla fictícic que tenen els serveis secrets britànics per tal de crear un so tan terrible que pogués matar persones. En el videoclip, que té molta txitxa, aquest so destructor i assassí està representat per un espectre d'aparença monstruosa que acaba resultant ser la Kate i que una vegada invocada s'acaba tornant en contra dels científics de l'experiment i de l'exèrcit i els mata a tots bàsicament el mateix argument que la primera pel·lícula de Pokémon um, jo crec que la narrativa d'Experiment 4 és una crítica directa a les estructures del sistema que intentaven apoderar-se de la imatge de la Gate o també es podria interpretar com a un comentari sobre els industriplans i els monstres que creen les discogràfiques, no ho sé però el que sí que sé és que al vídeo hi surten, per exemple, actors com el Gary Oldman o un jovíssim Hugh Laurie, que a sobre fa de doctor per primera vegada. O sigui que ja veieu, en un sol videoclip la Kate Bush va crear el Mewtwo i el Doctor House. Parlant de crear i de la influència de la Kate, eh, jo crec que la seva obra va contribuir en bona part a construir un nou so que en aquella època ja començava a agafar força, el Dream Pop, que no el juguéis. De fet, no sé si és gaire ortodox tirar aquesta connexió, però si gran part del Dream Pop descansa sobre Cocto Twins, Cocto Twins descansa, en no menor mesura, sobre la Kate Bush i Woodering Heights. Allà s'hi poden veure pinzellades prematures de l'estil vocal que més tard caracteritzaria l'Alice Fraser. Cocteau Twins no s'amaga a l'hora d'agafar l'herència teatral gairebé operística de la Kate, i sense anar més lluny, el grup es va formar l'any 81, en plena immersió de la Kate més color Però vaja, que donau, torno a fer violetes per posar la música que em dóna la gana. Imagino que estarem tots d'acord que Heaven is Las Vegas és la millor cançó del món, però no la posaré perquè és a ja la deu conèixer, i si no la coneixeu hauríeu... Um, escoltarem, de totes maneres, una cançó fantàstica, una mica anterior a Heavens Las Vegas, per això, també per quadrar-la amb, amb l'època de la Kate de la que estàvem parlant. Això és Caroline's Fingers. Si al principi deia que el Danny Brown és la Kate Bush del hip-hop pel tema de la veu estrident, està clar que el Cocteau Twins del trap és Playboy Carty, per allò de que no entens si la lletra està en anglès o en arameu. Però seguint amb la Kate, després de publicar Hounds of Love, va trigar 4 anys en treure un nou àlbum, que en els meus ulls era ja el primer indici d'una desescalada que la portaria a publicar música cada cop amb menys freqüència. El disc en qüestió és The Sensual World i és un disc normal, com a mínim pels estàndards de la Kate. Una ressenya a Radio Your Music el descriu molt bé. Diu que The Sensual World és la germana més madura i menys imaginativa de Hounds of Love, amb la qual hi podries haver sortit perfectament si no haguessis conegut Hounds of Love en primer lloc. Però amb el temps i la confiança acabes desenvolupant una mena de crash culpable per The Sensual World. El cas és que el poder d'aquest disc està en que la Kate demostra que no depèn de fer grans estridències ni filigranes per resultar interessant. Però tot i que el so de The Sensual World transmet la confiança reposada de la maduresa, aquest no ve de convèncer ningú de res, això no vol dir que les lletres caiguin en l’autocomplença i en la comoditat. A la cançó We are Dancing, eh, per exemple, la Kate s'imagina què passaria si un dia ballés amb el Hitler sense saber-ho i s'hororitza quan se n'adona més tard amb qui ha estat cara a cara. Es veu que aquesta idea va sorgir arran d'un amic de la família Bush, que deia haver sopat un dia per casualitat amb Robert Oppenheimer, el pare de la bomba atòmica, i no se'n va assabentar fins al dia següent. A la següent pista, anomenada Deeper Understanding, la Kate parla de tecnologia mirant el futur, i especula com els aparells electrònics poden acabar aïllant la gent entre si. S'imagina una persona que es compra un ordinador capaç de substituir el confort que les relacions personals no li aporten. I com tot això, li crea dependència d'una caixeta negra, literalment preveient els smartphones vint anys abans. De fet, és l'argument de Herr en 4 minuts i 46 segons de cançó. Recordem, publica Deeper Understanding l'any 89, abans que pràcticament ningú tingués ordinadors personals a casa. És que gairebé fa por, lo molt que s'avança a OK Computer, de Radiohead, que ja era visionari de per si. En qualsevol cas, les millors cançons al disc són probablement la primera, que comparteix títol amb l'àlbum, i l'última, This Woman's Work. I resulta que la Kate va escriure This Woman's Work per a una escena de la pel·li She's Having a Baby, on el protagonista, interpretat pel Kevin Bacon, espera desquiciat a l'hospital mentre la seva dona està donant a llum. La cançó està escrita des del punt de vista de l'home i pretén reflectir l'angoixa que ell sent quan el part es complica per culpa de que el bebè està molt posicionat. i com se n'adona que no està preparat per una situació com aquesta i cada madurada cop perquè ha estat un nen tota la seva vida. Aquesta vinyeta tan concreta és particularment similar a la que dibuixa Slow Tie, a Feel Away, que va publicar fa uns mesos, tot i que el seu videoclip és una mica més macabre i acaba força diferent. Igualment recomano molt que el mireu, però mentrestant anem a escoltar la cançó que també compta amb les col·laboracions de James Blake i Mount Kimby.
0: We don't go on dates. We went our separate ways And we don't conversate She said I'm playing games She said she feels trapped Stuck up in this fucking maze How you been? I've been better than yesterday And it was just a day You know I don't complain Standing in the rain Soaking wet Trying to demonstrate That I don't feel away I never hesitate What's on your mind? Can you say what you thinking, babe? I'm too short sure for my pockets No, as bollocks Walking through my mind, it's a forest, don't get lost again Said you want a cottage with the fireplace, sitting by the fire With marshmallows and a chocolate fake You felt low, I took you higher than the north from a Mariah And still you got the cheek to even try and call me liar One up, one up in the oven, trying to trap me in my while Put a baby in your stomach if that's what you desire Desire, 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 desire Desire, 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 desire Desire, 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 desire. desire, desire. desire. Zen, zen. suddenly me no, half of man i used to be but you feel lean, half of me should be it's not you so i guess it's me it's not you so i guess it's me suddenly no, half of man i used to be but you feel lean, half of me should be it's not you so i guess it's me this time my
4: this time my This time, this time I'll This time I'll This time I'll Have one hand free This has nothing to do with me I leave the dent in my car
1: Sensual World, la Kate va treure el que seria el seu últim àlbum del segle XX, The Red Shoes um, el disc que està inspirat, òbviament en la pel·lícula dirigida per Michael Powell i Emmerich Pressburger en el qual una ballarina de ballet acaba neuròtica perduda per culpa de treballar massa simplificant les coses una mica en la línia de Suspiria i de Black Swan Mira, un dia podríem dedicar-li un programa a la relació entre aquestes pel·lícules però no és ni molt menys l'única influència cinematogràfica directa en la música de la Kate Bush. Aquest Out of My House s'inspira en el resplendor i a la cançó The Wedding List fa propi amb la núvia bastia de negre de Truffaut, per exemple. De totes maneres, el cert és que The Red Shoes és probablement el disc que menys m'arriba de la Kate. Ara bé, que no sigui el seu millor treball no vol dir que no sigui important. Més aviat tot el contrari perquè va donar peu al primer àlbum visual de la història, The Line, The Cross and The Curve. Encara, no sé com no li ha demanat royalties a la Beyoncé, però és que a sobre, The Line, The Cross and The Curve, el va escriure, dirigir i protagonitzar la pròpia Kate, marcant així el camí de l'artista total que figures com el Tyler The Creator, per exemple, han seguit també. En fi, que el llegat de la Kate és immens, ja ho veieu, la quantitat de coses amb les que va ser puntera. Sabeu aquell episodi del Simpson on el Homer vol ser inventor i comença a idolatrar l'Edison?
4: El caso es que... Y ahora viene la parte que recordaréis el resto de Sí, vida. sí, sí.
5: Una gran historia, Lenny. Pero yo os contaré otra mucho más fascinante. Había una vez un hombre que se llamaba Thomas Edison. Inventó la máquina de dictado, el fluoroscopio, el telégrafo repetitivo. Creía en la masticación artificial, tocaba el órgano y su flor preferida era el heliotropo. Ah, su segundo nombre era Alba. Y nunca, nunca, nunca jamás usó pijama. Y... Vale.
1: Don Jonas una mica el mateix amb la Kate Bush però el cert és que després de set àlbums l'amiga Kate va considerar que necessitava unes vacances així que es va agafar una excedència de l'ull públic i va desaparèixer 12 anys més tard se sabria a través del Peter Gabriel que havia tingut un fill i que aparcava la música per dedicar-se a criar-lo i això m'obre les portes per parlar d'una altra faceta de la Kate i és que gran part de l'encant de la seva figura resideix en el misteri que l'envolta. El que passa és que el caràcter reclusiu de la Kate no té un regrafons premeditat amb l'objectiu de fer-se-la interessant i de treure més càmeres en el moment de reaparèixer. Tot al contrari. El que ella volia era estar tranquil·la, poder viure una vida normal i deixar els altibaixos de la fama pels charladans. Suposo que d'això de fer de l'ocultisme mediàtic, Cunard també n han après el Frank i la Fiona de nou o gent com de funk, entre d'altres. En tot cas, la versió a la fama que té la Kate és una cosa present des del començament de la seva carrera. Perquè, a pesar que sortia a la tele i de que concedia entrevistes, ella sempre mantenia un perfil molt baix, responent només l'imprescindible. És que fins i tot ha influenciat Leslie Holland. Perquè, de la mateixa manera que va fer tot el necessari per controlar el procés creatiu en la seva música, el que qui ella volia era tenir en tot moment el control de la seva imatge i del seu discurs. I és que, si mireu entrevistes amb la Kate, de vegades és fins i tot incòmode veure com neutralitza l'entrevistador amb respostes d'ínfima substància. És clar, en una època on estrelles com el Morrissey o el propi Bowie anaven a passejar el seu carisma pels platós de televisió, despullaven la seva intimitat i pràcticament esborraven la línia entre personatge i persona, sobte com La Kate té un interès nul en competir en aquests jocs d'ego, i d'homes, tot si dit de pas. I pel camí ens ensenya una valuosa lliçó. Mas hovés a l'arbol més deixas el cul al descobierto. I a part de fer tot això per poder conciliar feina i vida personal, com qualsevol altre ésser humà normal, la Kate també eh, interpreto que vol apartar la seva vida particular, de les mirades de la gent, perquè les mirades se centrin en entendre la vida a través de les seves cançons. Perquè si us hi fixeu, això de tira sempre de lletres extravagants li serveix de subterfugi per no parlar d'ella mateixa. I és que no aprens res de com és la Kate a través de la seva música, no et dona la mínima sensació de conèixer-la. Però el point és aquest, suposo, que ella no es considera més interessant que tu i que jo i que, en el fons, no deixa de ser una persona com qualsevol altra que va comprar el pa i que visita el doctor Roca a diari. Un últim apunt sobre aquest tema. La suma del desinterès envers la fama, sumat a l'absoluta indiferència a fer el ridícul, fan de la Kate Bush l'artista perfecta per contraposar-se a la psicosi que es dispersa com un virus a través de les xarxes socials on la individualitat es i les aparences són l'únic que importa. Així que avui, més que mai, crec que val la pena fixar-se en la música de la Kate Bush. I una persona que en el seu moment també va entendre la importància de la seva música és l'Elton John, que va confessar que Don't Give Up, la cançó de la Kate, amb el Peter Gabriel, li va salvar la vida quan estava al pou de l'addicció a la cocaïna completament fora de tema, però em fan gràcies els noms, ara que hi caic, uh, d'Elton John i Peter Gabriel, perquè els hi passa això de que el cognom també és un nom, que és una cosa que vaig pensar l'altre dia de la Maria Jaume i l'Anna Andreu. Total, que, que parlava d'Elton John i de la Kate, i és que, en tota la seva carrera, la Kate només va versionar 7 cançons d'altres artistes, sent una d'elles una reinterpretació de Rocketman tocant l'ukelele. Aquí més d'un sap per on vaig, perquè vull aprofitar per posar una altra versió de Rocketman que no pot ser cap altra que la que vam fer conjuntament l'Elton John i el Young Thug. Feu-me el favor de pujar la música per sentir High com Déu
5: mana.
4: My bitch at the top of food chest They local like don't ain't know the dang I been friends since they ain't never plain I just picked up a back and rod a dang I'm out the mac a pop your brain I do it I want it shot it came I do it I feel it shot it came I'm digging, I diggin' shot it lane And all little bitches say they dig that From Maine way to Spain all I got is some chicken for the tax I take out like a plane don't go Oh, rock in my head hey like a rock in my head yeah. i'm a rock in a pain buy it mine on the subway down on a bike on i'm a rocky lunch it got to be the part of something i stumble up on the mill I stumble up on a million facts I spend the fortune on those double overseas if I tell you the numbers you probably crack If I tell you you're faking you probably that These days if you say that he hit and you probably like If you say you got wings in some fish then you probably fried Got my carrots, out the bunny clout? She let me back in like she never cried. She let me back in like I never lied. I look like a cat with 11 lars. I really kiss shit, you can ass a fly. I'm steady chasing like I'm never tired. I'm living scary like a honey highs. Little mama's sexy, I can a the
1: Potser tocarien acabant, no? Que tampoc vull que això duri 3 hores. Intentaré ser breu. Um, en realitat, la Kate va treure dos àlbums més de material originals en aquest mil·lenni. El primer, aerial va sortir el 2005, i és un disc doble. Probablement és massa llarg, perquè dura hora i 20 minuts, però té moments que valen molt la pena. Ara bé, es nota que la Kate ha desconnectat de la música durant les seves llargues vacances perquè Ariel no són agents de 2005. És més, ella mateixa va reconèixer que en aquest punt ja no escoltava música d'actualitat. O sigui, que en certa manera, aerial és com un disc fet per un complet outsider de les corrents musicals, com si abandonessis una persona al bosc i tornés 12 anys més tard amb un disc sota el braç. Aquestes alçades no és que estigui ni avançada ni atreçada al seu temps, simplement n'està fora en un univers paral·lel. I si algú es pensava que amb Ariel la Kate recuperaria la seva faceta prolífica dels anys 80, doncs s'equivocava, perquè se'n va tornar a la cova per hivernar 6 anys més i el 2011 despertaria de la letàrgia, però només per allargar encara més l'hivern amb les seves cançons, ja que va treure un àlbum temàtic sobre la neu. Fifty Words for Snow és l'última pàgina, la discografia de la Kate i també la més blanca, a part de pel símil més que evident amb la neu, perquè és en la que hi ha menys lletra escrita. El disc roça l'àmbient, i rarament combina més d'un instrument alhora. Això sí, l'excentricitat marcada a la casa no acaba mai de marxar, per molt que sembli difícil de compaginar amb la filosofia parsimoniosa de l'àlbum. I la prova definitiva n'és Misty, una cançó de 13 minuts de durada que va d'una dona que té un ninot de neu per parella i cada nou, és un exemple perfecte de com la Kate Bush és l'única artista capaç d'executar idees d'aquest calibre imaginatiu sense fer el ridícul. Com he dit, la Kate ja no ha tret més música des de llavors, però el 2014 va sorprendre tots els seus fans anunciant que tornava als escenaris, per primera vegada en 35 anys. Sent completament conscient del seu estatus d'absoluta llegenda, va programar la sobrada de 15 concerts seguits al London Hammersmith Apollo de Londres, però es va quedar curta perquè les entrades van volar en un quart d'hora, així que va anunciar 7 concerts més que també van fer sold out gairebé instantani. No sé si sou conscients del que acabo de dir. Va fer un total de 22 plens en tan sols dos mesos en una sola ciutat, és que quin altre artista heu vist que hagi fet una cosa mitjanament similar? Si no sabeu, com és normal, ja us ho dic jo, perquè ho he buscat, qui té el rècord, i és el Billy Joel, que fins que la pandèmia li va la ratxa, portava 76 sold-outs seguits al Madison Square Garden, això sí, amb un concert al mes, no un cada 3 dies, com la Gate, Però no és pla, tampoc de treure-li el mèrit. Hem... Va, conclusió ràpida, que no em vull fer més pesat encara. La història de la música s'ha de reescriure, d'acord? Suposo que en això estem tots d'acord per diversos motius. Un d'ells és que no pot ser que un tros d'artista com la Kate Bush sigui recordada amb condescendència com aquella noia que cantava a Heights amb una veu graciosa mentre ballava una coreografia igualment caricaturesca. I això mentre li rendim tot el respecte del món als rockeros de sempre no cal que els anomeni, no? Ja sabem qui són. Però a mi, el carrer Tallers no em representa. Em sap greu, els temps canvien. Uh, la influència de la Kate, ja ho vist, és enorme. I ara que l'art pop està a l'ordre del dia, encara es veu més clar. Pots sentir la seva estela en gent com Tori Amos, Enya o Siné O'Connor als anys 90. Inclús Tupac, n'era fan. I creuant els 2000, la seva presència és encara més notòria. Florence De Machine, Beach House... Joanna Newsom, Grimes, St Vincent, Big Thief, Chelsea Wolfe, Tola Jesus, inclús la Charlie, Xiex o Adele en són apòstols. Però on jo crec que el seu llegat brilla més és en les carreres de les artistes impossibles d'acotar en un sol gènere, i que es tenen la seva obra més enllà de l'MP3. Com no, el millor exemple és la Björk, però també em ve molt al cap la FK Twix, que de fet referencia la Kate a Mary Magdalene, i podria passar-me una bona estona parlant només de les similituds entre totes dues. Sé que és una mica mononeuronal un acotar l'àrea d'influència de la Kate a una majoria d'artistes femenines, però estic segur que també hi ha artistes homes que han après a la Kate, si m'hi poso a pensar, el Big Boy, sense anar més lluny. El que sí que és veritat és que gran part de l'exercici d'importar l'estil de la Kate passa per tirar d'un rang vocal que normalment els homes no tenen. Però vaja, que el llegat de la Kate també té hereus homes. Um, tampoc vull desaprofitar amb l'ocasió per ficar-me ràpidament en un jardinet. A part de reivindicar la Kate Bush davant dels Led Zeppelins i Motorheads, també penso que no se la té suficientment en consideració quan es parla de vives o de grans estrelles del pop, o referents femenines, o com li vulgueu dir. Sempre que assento a parlar de grans figures, de dones empoderades i pioneres en la música, surten noms com els de la Dolly Parton, la Courtney Love, la Madonna o la Britney Spears. I no vull dir, ni molt menys, que no mereixin aquesta consideració i sóc conscient que això no ha de ser una competició, ni molt menys. Però gent com la Kate, o la Patty Smith, mereixen estar allà dalt tant o més que ningú. Però, per algun motiu, els seus noms no sonen tant com haurien. Que, per cert, la Patty Smith va ser realment la primera en escriure una cançó sobre el Cloudbuster, però aquesta història ja la deixem per un altre dia. Per acabar, ara sí, vull recordar un tuit de fa uns mesos que deia alguna cosa així com que la Taylor Swift tan sols és Phoebe Bridgers per a gent, els pares dels quals encara s'estimen. I jo vull afegir aquest breu però brillant anàlisi sociològic que la Kate està a la categoria dels segons, la dels meus. En fi... No puc tancar d'una altra manera que amb la meva cançó preferida de la Kate, i també la primera que vaig sentir d'ella, la vaig descobrir el primer dia d'un primavera, en el que tocava Ed Reformen, en un d'aquells concerts raros de les 5 de la tarda sota un sol de justícia, i en unes grades del fòrum amb més clapes que Cornell al Prat. Però, tot i que les condicions no eren potser les més propícies per captivar-me, quan Let's Reformen va començar a cantar Hounds of Love, desganyitant-se, alguna cosa em va clicar. El dia següent estava a casa i els acords i la lletra de la tornada se'm repetien més que un smoothie de llioli. Així que vaig haver d'investigar una mica per descobrir de qui era la cançó i la resta és història. Bé, em despedeixo ja, espero que us hagi agradat aquest episodi i ens veiem a la propera entrega de Detritus Argumental que probablement anirà sobre Twin Peaks o potser no, ja veurem. Vinga, ens veiem.
5: It's in the trees. It's coming.